0: A gente hoje vai falar sobre Pai Nosso, é o terceiro, oitavo, gente, eu estou pregando essa mensagem sobre esse tema desde o dia 6 de janeiro, foi o primeiro culto, e hoje é 31 de março, final desse trimestre, um, três meses inteiros, eu falando, Deus, dá para eu pregar outra coisa? Não, 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 é isso aí que a gente vai fazer, e a gente estava cantando aqui, eu vou construir a minha vida sobre o fundamento de Deus. E a oração é um fundamento. O que Deus tem me falado nesse tempo, nesses dias, é... Olha, eu quero fundamentar a minha igreja. Eu quero ajudar as pessoas, os meus filhos, a fundamentarem a vida deles numa vida de oração. Uma vida de oração. Que a oração seja algo fundamental na sua vida. Que seja um momento é, que você não abre mão. Que faça parte da sua vida, que faça parte do seu acordar. A gente leu essa, essa oração do Pai Nosso, e a gente veio vendo cada frase, trazendo significado para essas frases, porque eu entendo que é, a vida com Deus ela é mais profunda do que uma simples repetição. A vida com Deus precisa ser mais do que simplesmente vir aos domingos, mais do que ter uma religião para você dizer lá nos censos, mais do que uma frase que você repete quando você está com medo, uma mandinga que você faz um posto aí na sua parede, uma Bíblia, mais do que um lugar onde você traz os seus filhos. Tudo isso faz parte, mas precisa ir além. E para ir além, para ter mais profundidade, é necessário que você tenha significado, que exista intenção do seu coração quando você ora, que exista intenção do seu coração quando você vem adorar a Deus, que exista intenção do seu coração quando você fecha os olhos e canta. E talvez você está cantando pela milésima vez. Você já ouve isso no seu carro, já canta o tempo todo. E esse também é o desafio do Evangelho. É um desafio de ir fazendo a mesma coisa, pela milésima vez, encontrar um novo significado. Encontrar algo profundo, algo que só aquele dia você despertou. E, então a oração do Pai Nosso ela tem essa riqueza para você e para mim. E eu entendo que Deus não condena quem quer ter uma vida superficial. Talvez você venha levando uma vida superficial com Cristo, e eu quero te dizer, Ele não te condena, mas você está perdendo. Tem coisa que você está deixando na mesa. Sabe quando você vai num banquete delicioso, você quer comer tudo aquilo, e aí não tem tempo para comer, ou você sentou ali, bateu um papo, levantou, e você está com fome, mas você está deixando coisa na mesa, deixando coisa no prato. E a minha, o meu recado para você nessa noite é, não deixe as coisas no prato não deixe as coisas na mesa, existe um banquete para você, não viva quem desse banquete, não passe a tua semana com fome, enquanto você tem um banquete estendido para você, viva uma vida profunda, e eu entendo que a mensagem de Jesus é essa mensagem, a mensagem de Jesus é uma mensagem de, olha, seja profundo no seu falar, naquilo que você crê, Seja uma só pessoa quando você está indo para o trabalho, quando você está ensinando para o seu filho à noite como deve ser. Seja uma só pessoa quando você está procurando um par romântico, talvez num aplicativo. Seja honesto, seja a mesma pessoa que vem e traz o dízimo na igreja. Seja completo, seja um, seja inteiro, seja íntegro. E a mensagem de Jesus ela era essa mensagem. Jesus ele era o mesmo quando ele se retirava para orar, quando ele estava sozinho com duas, três pessoas da intimidade dele, e quando ele se encontrava num lugar, sendo confrontado por pessoas que tinham poder de matar, de levar a vida dele. E a mensagem dele era, olha, eu sou uma só coisa, eu sou um só, o tempo todo. Por quê? Porque existe profundidade, existe uma raiz na minha vida. Existe algo profundo que me mantém firme onde eu estou. E a Bíblia fala de uma parábola de um semeador que veio a semear, e ele lançou sementes, e uma das sementes, ela deu fruto rápido, mas quando veio o sol, queimou aquela semente, porque a semente não tinha raiz. A Bíblia diz, e depois Jesus explica para os discípulos que não entenderam nada esse negócio de semente e raiz, e ele explicou, olha, a, a, a semente é a palavra, e aquela pessoa que o sol secou e que ela perdeu aquilo que ela Começou a crescer rapidamente. É uma pessoa que não tem raiz em si mesma. Ela não é uma pessoa que persevera. Então, se você é uma pessoa assim, se você se identifica, se você está esperando a hora de eu fazer, levanta a mão quem é assim, você está louco para levantar. Não, não levanta a mão, calma. Eu quero te dizer que Jesus, Ele te capacita a ser uma pessoa que tem raiz. Jesus, em Cristo, Jesus, você tem raiz, você permanece. Que pelas suas próprias forças você tem vontade de desistir todos os dias. Mas em Cristo, você pode confiar que Ele vai te plantar e Ele vai aprofundar as suas raízes através do amor dEle. Deixe que o amor dEle entre no seu coração. Experimente todos os dias esse amor. E você vai ver, você vai começar a ser chamado por... Cara, que paciente que essa pessoa é. Uau, que pessoa perseverante. E você vai olhar, ouvir aquilo e falar, deve estar todo mundo maluco. Deve ser loucura. Porque às vezes a gente não repara a obra que Jesus está fazendo no nosso coração. Amém? Amém para isso aí? Amém. E a oração, então, ela parte disso. A oração é, às vezes, no meio do seu dia, quando você está tentado a ter um, um comportamento diferente para a direita e para a esquerda, a oração é o momento que você volta e bota as coisas no lugar. Eu estava contando aqui é, que o meu filho está jogando bola no campeonato. É, então agora o negócio ficou mais sério, antes ele fazia escolinha lá, chutava bola e tal, agora eles vão para o campeonato, e o campeonato de futebol de criança em especial é assim, começa lá, vocês dois aqui atrás, vocês três aqui no meio, você aqui no ataque, tudo certo? Todo mundo bem? O que, que você vai fazer? Vou jogar atrás. Você que não entende futebol, é, é mais ou menos isso que acontece, você para frente, vamos chutar a bola, estratégia feita, estratégia feita, vamos lá, apita, cada um corre para um lado todo mundo para cá, todo mundo para lá, cadê o zagueiro? Sumiu, foi lá para frente, cadê a defesa? Abandonou. E aí o técnico, no tempo técnico, para e lembra ele, gente, o que vocês estão fazendo? Lembra só, você é atacante, você não pode estar aqui atrás. E tem outros esportes, né, diferente do futebol, que tem tempo técnico no meio da partida. Está uma bagunça, o técnico, ó, para, 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 para. Volta aqui para a gente... Recapitular a nossa estratégia que a gente ensaiou. Eu entendo que a oração é isso na nossa vida. A oração é quando você precisa pedir um tempo técnico no meio do seu dia para reorganizar o time, porque, olha, deu uma bagunçada. Olha, eu, eu achei que eu ia partir para o meu dia alegre, feliz, animado, preciso de um tempo. Mas espera aí, são 8h15 da manhã, já bagunçou. Já entrou o um e-mail aqui estranho que eu li, que foi mandado na domingo à noite, Estou precisando de tempo técnico para reorganizar o meu time. E Deus quer que você tenha essa prática de pedir tempo técnico. Quantos tempos técnicos você tem direito? Pergunta que vai cair na prova, gente. Quantos tempos técnicos você tem direito num dia? Quantos quiser. Pronto. Quantos você tiver a cara de pau de pedir? Quantos você tiver lembrança de pedir? Quantos você tiver coragem? quantos pedidos você puder fazer de tempo para orar, você faça. E a oração do Pai Nosso é uma oração muito boa, porque você, ela te caminha, às vezes você está só desesperado, você não sabe o que está acontecendo, Deus, o que, que eu oro? Ora a oração do Pai Nosso, começa com ela e depois emenda no resto. E a oração, ela começa, eu vou orar para vocês hoje, a oração, ela diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, está em Mateus 6, tem a versão de Lucas 11, mas hoje a gente vai ver a versão estendida de Mateus 6. E diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém amém, essa oração tem feito a diferença na minha vida, e a gente já cobriu cada frase, e hoje a gente chegou na frase final, que diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, outras versões dizem assim, pois teu é o reino, por quê? Eu tive que anotar aqui, faz muito tempo que eu não vou para a escola, é, estudar gramática, então, eu tive que anotar o que é o pois. Alguém sabe o que é o pois ou por quê? Análise gramatical, sem ser o Daniel e a Amanda, que são nerds aqui. E a Reni também, não pode. Alguém alguém arrisca? Conjunção. Quem falou isso? Que isso, hein? Vai ganhar um prêmio. Que isso? É isso mesmo, é uma conjunção. E é similar a, portanto, visto que... e vem trazer uma ideia de causa e consequência. Eu estou molhado porque estava na chuva. Pois estava na chuva. É, estava na chuva, portanto estou molhado. Existe uma causa e consequência aí na ideia. E é interessante que Jesus, ensinando então essa oração, depois de orar tudo, ele explica por que, que a gente está orando. Pai, eu preciso de pão, preciso de suprimento para hoje. Pai, eu preciso que você me livre do mal tentação para todo contelado. Pai, eu preciso que você me ajude a perdoar como você já me perdoou. Eu quero viver uma vida perdoada. E ele foi lá e falou e orou e no final... E existe um motivo pelo qual eu estou orando. O motivo pelo qual eu estou orando é porque teu é o reino, o poder e a glória. Sabe, quando você ora, você está reconhecendo que existe um poder superior ao seu. Você está reconhecendo que existe algo além de você, que pode intervir naquela situação, que vai te fazer um bem, que vai te apontar para um lugar, e se você tem o hábito de orar, não importa qual oração você faz, não importa se você é religioso, se você não é, se você já aceitou Jesus, se você não aceitou, quando você para para orar, você está dizendo, existe um poder superior ao meu. E, na essência, é por isso que a gente ora. A gente ora para trocar aquilo que na minha mão é limitado, mas na mão do meu Deus é ilimitado. Amém? Uh, talvez te venderam um sonho americano, né? Dizendo assim, olha, o que, que você quer ser? Já ouviu essa história de um sonho americano? Qual é o sonho americano? Vocês sabem qual é? O sonho americano é uma ideia dos anos 60, pós-guerra, que estava um, um boom nos Estados Unidos, e todo mundo, o país estava prosperando muito, então o sonho americano era ter a casa própria, ter dois carros na garagem, mandar os filhos para o colégio, ter uma boa vida e uma boa aposentadoria. Esse é o sonho americano. E muita gente cresceu diante dessa ideia de um sonho americano. Cara, quando é que eu vou conquistar o meu sonho? E aí, pós-sonho americano, a gente vive numa época do meu sonho, que pode ser esdrúxulo e excêntrico do jeito que for. Então, você talvez é de uma geração que fez coaching e nada contra coaches, aliás, eu fiquei sabendo que se pergunta isso no, no, quando está falando de coaching, mas a história é qual é o seu sonho, o que, que você gostaria, o que, que você queria, e no, no meio dessa história do meu sonho, de construir o meu sonho americano, Deus ele não é visto como um poder superior, Deus ele é visto, Jesus ele é tido como um acessório para você chegar no seu sonho. Deus, eu preciso casar porque cansei de ficar sozinho. Então, o que, que eu vou fazer? Vou orar para Jesus? Como é que eu vou fazer? Como é que é esse negócio de oração? Ah, é uma tarefa que você precisa fazer. Se você orar o Pai Nosso todo dia, depois de dez dias você encontra a pessoa amada. E não só Jesus. Tem muita gente que se relaciona com o evangelho, como se fosse um acessório para você chegar onde você precisa como se você fosse o poder superior e você já estabeleceu o que vai acontecer e a sua oração, você ora lá, pai nosso tal, 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 e no final você diz, pois meu é o reino, o poder e a glória amém essa é a tua oração e eu quero te dizer que a religião talvez te diga isso olha, o que, que você precisa fazer para conquistar o que você quer precisa dar o dízimo trazer o dinheiro, tá que todo domingo, eu preciso ser voluntário, eu preciso guardar minha castidade, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso para, parar de usar drogas. O que, que eu preciso fazer para conquistar o sonho que eu tenho? Jesus, vamos lá, senta na mesa de negociação, o que, que a gente pode fazer? Mas o que Jesus tem para você é totalmente diferente disso. Jesus se aproxima de você, e eu trouxe um verso bíblico, aliás, minha Bíblia agora está colorida, eu vou tentar abrir a Bíblia para mostrar para vocês as coisas na Bíblia, para ver se eu incentivo alguns de vocês a lerem a Bíblia. E a Bíblia diz assim, Jesus diz, cara, não é a respeito de tarefas para que eu possa te ajudar a alcançar o seu sonho. O que eu vim fazer por você é te dar uma vida infinitamente superior ao que você poderia alcançar por você. Vocês sonham baixo. É isso que Jesus disse. Vocês sonho baixo. Você quer uma casa? Você quer o quê? Dois carros na garagem? Você acha que é isso que vai te trazer felicidade? Qual é o seu sonho? 3 milhões, 10 milhões na conta bancária. Talvez você cresceu com esse sonho. E hoje talvez você, se você caminhou o caminho que Deus tem para você, se você está vivendo a vida que Deus tem para você, você talvez olha pessoas que têm lá os seus 10 milhões na conta e você talvez ainda não tenha. Ainda eu disse. Talvez você ainda não tenha, mas você olha para aquilo e fala: eu tenho mais do que aquela pessoa. É isso eu tenho mais do que eu sonhava ter. O que Deus me deu não é exatamente o que eu pensava, mas é muito mais do que eu pensava. E isso é bíblico, isso está aqui na Bíblia. Eu trouxe no Data Show para quem não uh, trouxe Bíblia ainda. Enfim. Efésios 3, isso, 20. Diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É isso? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Qual é o poder de Deus? Mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, quando eu vou preparar uma mensagem para cá, eu fico muito preocupado com os adjetivos que eu vou trazer. Às vezes eu coloco assim: Deus tem uma vida muito feliz para você. Eu falo, não, eu não quero exagerar, porque eu sou uma pessoa exagerada por natureza. Às vezes eu conto uma história, depois que eu acabo de contar, eu falo, caramba, eu acho que eu exagerei um pouco. Então, para ser fiel aqui na, na, na palavra, eu tento abaixar um pouquinho a bola. Mas eu acho que esse tipo de atitude não existia com o apóstolo Paulo. Ele não se preocupava em exagerar. Se eu tivesse escrito Efésios 3.20, eu teria escrito assim, aquele que é capaz de fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E eu já ia ficar surpreso. Cara, é mais do que eu consigo pensar. Sabe, o sonho americano, aquele sonho que você imaginava, ele tem mais. Mas olha a palavra que está escrita ali. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu ia te pedir, para imagina alguma coisa infinitamente mais. Mas não dá, porque é infinitamente mais do que você consegue pensar. Como é que a gente concebe esse conceito? Como é que a gente pode conceber o que Deus tem para nós? Não tem como. E é por isso que a gente ora. É por isso que a gente diz, Deus, eu estou orando porque você é o poder supremo. E você tem infinitamente mais do que eu consigo imaginar, pensar, pedir e crer. Mas o teu poder está atuando em mim. Esse poder infinitamente mais está atuando em mim. Esse poder superior, ele atua em mim. Então eu creio no mais. E, sabe, o, o, essa oração, ela diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória. E a gente já falou sobre poder e reino e glória aqui. E se você quiser, está, acho que é episódio 3, está lá no podcast, quando a gente abordou a frase, venha a nós o teu reino. Mas eu acho que existe uma ênfase especial aqui no teu teu é o reino, teu é o reino, sabe, poderia dizer assim, pai eu oro porque eu acredito no reino, nesse reino especial, florido, maravilhoso, mas Jesus ensinou a gente a dizer, Deus, eu oro porque teu é o reino, não é o meu reino, é o teu reino, e sabe como é a gente é tentado a construir o nosso reino? É sutil. É sutil. Alguém vira para você e fala assim: "Qual é o teu sonho? Onde você quer chegar? Qual é a tua visão para essa empresa? Qual é a tua visão para essa organização?" Alguém pode chegar para mim, para são os líderes dessa igreja local desse campus e dizer: "Timóteo, qual é a sua visão para Ipanema?" Alguém pode chegar para o pastor Fragali, né, que é o líder da Nova e dizer: "Fragali, qual é a sua visão para Nova?" E implícito nessa pergunta, implícita nessa pergunta, tem um venenozinho que está dizendo assim, é mesmo, né? Talvez esse negócio é meu. Talvez eu deveria ter uma visão para isso aqui. Talvez eu deveria estar tá construindo esse meu reino. E isso vem seguido de frases do tipo, vocês são demais. Cara, a sua carreira é demais. O que você está planejando para a sua carreira? Qual é o seu sonho para a sua carreira? Cara, porque você é incrível. E sutil ali, existe uma história dizendo assim, é, faz a tua oração aí, porque meu é o reino, o poder e a glória, amém. Você é tentado, eu sou tentado. Sabe, a Bíblia conta uma história dessa. Conta que Jesus também foi tentado nessa mesma linha. Conta que Jesus, quando ele começou a conversar com os discípulos e explicar para eles, olha, existe um plano para a minha vida. Eu não estou nessa vida fazendo o que eu quero. Eu não estou aqui para fazer uma, a minha visão do ano zero, do que deve ser feito, esse ano moderno, sobre Roma e Jerusalém. Existe algo que foi escrito ao meu respeito e que eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Existe algo que eu preciso fazer e que Deus já me disse o que é. E eu quero trilhar esse caminho. E quando Jesus começou a dizer isso, ele começou a dizer, olha... O meu caminho passa por sofrimento. O meu caminho passa por eu ser morto. O meu caminho passa por eu ser... Para eu ressuscitar no terceiro dia. E, rapidamente, Pedro colou em Jesus o que ele falou. Vamos ler aqui. Isso está em Mateus 16. Vamos lá que eu vou usar minhas coresinhas. Mateus 16, 21. Desde aquele momento... Que momento é esse? Meu... Segundos antes, Jesus tinha perguntado, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tinha dito, você é o filho de Deus. E aí Jesus elogiou, falou, Pedro, você recebeu isso direto de Deus, e eu vou construir a minha igreja sobre esse fundamento, sobre isso que você está entendendo. Você é uma pedra, olha que lindo, Jesus ele era poeta também. Ele falou, você é uma pedra sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Aí ele continuou, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem, cara, Jesus quando ele se deparou, com a tentação de construir o reino dele, e olha que poesia, Jesus, Pedro teve uma revelação do céu, ele falou, Pedro sobre essa pedra, eu vou construir a minha igreja, e aí Pedro cedeu à tentação de construir o reino, falou, cara, você é uma pedra de tropeço, hein? e aí Deus, eu sou o quê? cara, você pode ser uma pedra de sustentação ou uma pedra de tropeço na minha vida, Pedro. Qual que você decide ser? Você pode escolher que tipo de pedra você vai ser. Mas Jesus ele faz uma afirmação ímpar e ele fala assim, você não entende as coisas de Deus. Você pensa como os homens. Os homens, Pedro, pensam em como é que eu vou construir o meu reino. Os homens pensam como é que eu vou fazer as coisas pelo meu poder. Os homens pensam como é, qual é a minha visão para alcançar isso, para a minha glória, e minha fama. Mas Deus não pensa assim. Deus pensa diferente, Pedro. Deus tem um plano para a minha vida, Ele vai me exaltar e vai ser infinitamente superior mais do que você consegue pensar e imaginar, Pedro. Você está pensando, Pedro, em libertar o povo de Israel. Pedro, você está pensando em lutar contra os romanos. Mas Deus está pensando infinitamente mais, Ele vai libertar todo mundo através da minha vida. O que eu vou fazer ali em Jerusalém é a libertação de toda a raça humana, todo mundo que já veio, todo mundo que é e todo mundo que vai ser. Pedro, você pensa pequeno. E eu quero dizer de novo para você nessa noite. Deus está te dizendo, larga a mão dos seus sonhos pequenos e pensa grande. Abre o seu coração para infinitamente mais. Abre o seu coração para um plano de vida que talvez passe por um, um, dois, três caminhos aqui na sua frente, passos, que não são muito agradáveis, mas é infinitamente superior ao que você pensa. Recebe isso no seu coração. Amém. Não caia na tentação de construir o seu reino. Troque a corrida da fama pelo descanso de quem vive para a glória de conhecê-lo. Troque o seu sonho, a sua visão limitada pelo ilimitado de Deus. Quando você ora isso que você está dizendo, pois teu é o reino. Pai, eu estou aqui, desesperado, no meio desse trânsito, atrasado, para fazer uma apresentação dos meus planos, da forma como eu imaginei. Eu preciso fazer essa apresentação para avançar minha carreira. Eu preciso avançar minha carreira para ter dinheiro suficiente para dar uma boa vida para os meus filhos. Eu preciso dar uma boa vida para os meus filhos para crescer uma família feliz. E eu preciso fazer tudo isso para glorificar o seu nome. Mas esse é o meu plano. Mas teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder. Eu quero orar, pai, e reconhecer que você sabe todas as coisas. E se não é do jeito que eu planejei, que seja do seu jeito. É. Amém? Amém? Olha só, eu não sou contra planos e visões. Pelo contrário. Eu acredito em uma organização precisa de visão clara. Eu não sou contra você fazer planos. Eu não sou contra você ter alvos e objetivos. Pelo contrário. Eu acho que se você quer ir a algum lugar na sua vida, você precisa de visão. Se você quer fazer alguma coisa realmente significativa, você precisa ter uma, objetivos claros, você precisa saber claramente para onde você está indo. E a gente acabou de ver que Jesus sabia claramente onde ele estava indo e ele achou que era importante compartilhar esse plano com os discípulos. O que eu estou falando aqui é para você sondar o seu coração se a tua visão para a sua vida, para a sua família, para a tua igreja, para aquilo que você atua, para a tua empresa, se isso vem do seu coração ou se vem do coração de Deus. O que eu estou te dizendo aqui nessa noite é que Deus tem planos para aquilo que Ele colocou na sua mão. E se você tiver paciência, se você orar, se você se colocar no teu lugar, você vai ouvir quais são os planos de Deus para a sua vida. Você vai ouvir qual é a visão de Deus para a tua carreira. Você vai ouvir quais são os objetivos para aquele departamento que está na sua mão. Você vai ouvir o que é que Deus quer fazer com aquilo que você tem nas mãos. Não ceda a tentação de sentar na cadeira de quem diz a visão. Não ceda a tentação de sentar na cadeira de quem estabelece os planos. Sai da cadeira e ora, pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Jesus é você, não sou eu. Jesus, eu estou cansado de ir ter iniciativas próprias que eu preciso sustentar com a minha mão, que eu preciso fortalecer com quem eu sou, que eu preciso dar um jeito com a minha cabeça, porque a ideia veio de mim. Você está cansado disso? Gente, é uma ótima coisa para estar tá cansado. Se você tiver que desistir de alguma coisa, desiste dos seus planos que Deus não te deu. Desiste rápido. Desiste rápido. Existe um mérito enorme em desistir rápido. Já viram aquelas provas do Big Brother? O camarada tem que ficar lá. Quem é que vai ficar segurando essa vela aqui mais tempo? Eu sempre penso que a pessoa mais esperta, a pessoa que dá um minuto e fala, é, não vou conseguir não. E vai dormir. Alguém vai ganhar aquilo. Mas alguém vai ficar em segundo lugar. Alguém vai percorrer o tempo todo e vai no final descobrir, eu não tenho força. E além de eu ter ficado segurando isso aqui o tempo todo, eu perdi a noite de sono e eu estou todo lascado. Gente, eu me sinto assim muitas vezes. Às vezes eu estou numa angústia, às vezes eu estou cansado, e eu falo, Jesus, eu estou numa prova do Big Brother. <risos> Jesus, eu estou numa prova tentando segurar aqui, enquanto é Jesus quem tem que segurar as coisas na minha vida. Jesus, o que eu estou segura... eu estou perseverando aqui, essa força, é porque eu estou tentando sustentar uma ideia que veio de mim. Eu estou cansado porque eu estou tentando fazer as coisas. Eu quero abrir mão do meu cansaço. Abrir mão da minha tentativa de estabelecer a minha fama, da minha, minha tentativa de estender o meu poder, da minha tentativa de expandir o meu reino, e eu quero abraçar aquilo que você tem para mim, Jesus. Essa vida ilimitada, essa vida de descanso nos teus planos. Sabe, eu não tive a ideia de abrir essa igreja aqui. Talvez você ache que eu sou brilhante. Cara, Timóteo, Que genial! Talvez você saiba que a pessoa genial na nossa família é a Rene. Então você pensa assim, a Rene foi genial. Abriu essa igreja num lugar que não tem igreja nenhuma, e olha como está indo bem. Eu quero te dizer que eu não tive ideia nenhuma. Eu estava em casa, sossegado. Um dia, abrir essa igreja. Eu não tava nem... Aliás, eu estava aqui no primeiro culto, mas não tinha nem nada a ver com isso. E Entrou um monte de gente aqui, e eu vim aqui, eu falei, Deus, você quer que eu faça alguma coisa a respeito disso? E Deus falou, não, vai para casa. Eu falei, ah, ótimo. E voltei para minha vida humilde barrense. Sabe como é uma vida barrense? Longe do tumulto. Longe de tudo. Longe da padaria. Eu estava lá na minha vida tranquila. E um dia, o pastor Fragalho falou, Timóteo, deixa eu conversar com você. Durou? Juro. Dois minutos. Timóteo, o que você acha de ir para Ipanema? Hã? Ah, cuidar lá da igreja. Cara, não sei, deixa eu orar. Ok, vai orar e diz. Fui orar rapidinho. Deus falou, cara, é isso aí. É isso que eu tenho para você. Vai, vai adiante. Eu voltei. Eu falei, Deus, olha só, não vou perder um minuto de sono por causa dessa igreja. Porque essa ideia não foi minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Você inventou esse negócio então você cuida dessa igreja, eu vou lá fazer só o que você quer que eu faça, o que, que é para eu fazer? gente, eu acordei hoje, à tarde, que eu dormi à tarde, falei, Jesus, o que, que é para eu ir para a igreja de novo? que se não for, nem vou, está <risos> entendendo o nível? esse plano não é meu, não é meu, você tem uma visão para aquele povo, eu até estou gostando dele, estou me afeiçoando àquele povo, mas eu estava deitado e dormindo, então eu falei, Jesus, eu vim aqui só pregar gente, eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo no seu coração, eu não tenho noção do que Ele está fazendo, eu não tenho poder de fazer o que Ele está fazendo, eu não tenho nem a pretensão de fazer o que Ele está fazendo, as pessoas vêm e falam comigo, Timóteo, isso mudou a minha vida, isso está, causou milagres, e eu falo, Jesus, você é demais, porque eu só fiz o meu papel. Eu não estou preocupado se a gente tem mais likes, menos likes. Se tem mais gente gostando da nossa página no Instagram, se vocês estão vindo, se vocês estão mais bonitos e mais feios. Eu até tenho interesse, mas eu não tenho poder nenhum. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Essa igreja vai estar aqui muito mais tempo do que eu estou aqui. Por muitos anos essa igreja vai estar aqui. E eu espero que ninguém se lembre quem era o Timóteo mas que as pessoas sejam claras sobre quem é Jesus. Eu espero que daqui a alguns anos isso aqui extrapole essas paredes e alcance o bairro. Eu tenho o sonho de que isso aconteça, mas que Jesus leve a fama, porque o mérito é dele mesmo. Eu não tenho capaz de fazer isso aqui extrapolar nem para aquele lado ali. Nem de abrir essa porta eu tenho capacidade. E isso me dá descanso. E eu estou contando essa história, não é para me gabar, eu estou contando essa história... Porque eu sinto que alguns de vocês têm sonhos de Deus no seu coração e você está sem saber se você pega e se preocupa ou deixa na mão dele e descansa. Já dei a dica, OK? Se você não ouviu, ouve no podcast depois. Teu <risos> e aí ele termina dizendo para sempre. E é tão peculiar porque existe alguém que copiou esse final. A Disney a Disney acaba todo o filme com o final da oração do Pai Nosso. Como é que acabam os filmes? Foram felizes para sempre. Isso aí é totalmente inspirado no Pai Nosso, gente. Alguém pregou a série do Pai Nosso. A oração termina com, Pois teu é o reino, poder, a glória, para sempre. Para sempre. E é tão curioso a gente falar sobre para sempre, porque... A gente está num mundo onde a palavra em voga, o termo que existe é efêmero, tudo é efêmero, tudo é passageiro Você grava um vídeo e é passageiro, e você faz o que você pode para ter 15 minutos de fama, passageira, uma fama passageira O que, que eu preciso fazer para ter meus 15 minutos de fama? O que, que eu preciso fazer para deter o poder? Não é incrível? A gente vota num cidadão, o cidadão elege e ele tem todo o poder. E passa o mandato e perdeu o poder. E acabou. O poder é do cargo, não é da pessoa. E hoje você está num cargo, talvez você se lembre do seu passado de poder. Olha, eu já fui executivo de multinacional, já fiz isso, já fiz aquilo. E eu chegava e todo mundo abria a porta e era um poder passageiro. E a verdade é que o que o homem, ser humano, sem Deus é capaz de fazer... É algo efêmero. O máximo que você pode fazer é ganhar algumas curtidas no Instagram, é fazer uma história que todo mundo vai achar legal, vai fazer uns comentários. O máximo que a gente pode fazer por nós mesmos é expandir o reino até um certo ponto. E a biblioteca está cheia de biografias de homens que construíram impérios inacreditáveis e passou. E passou. E acabou. Faraó, Rockefeller, entre outros. E é incrível como o ser humano não consegue fazer algo para sempre sem Deus. É incrível isso. Olha, é tão incrível como a gente está numa sociedade que é efêmera e só vê o curto prazo. Eu falei aqui, mencionei de manhã, no mundo do investimento existe um cara muito famoso chamado Warren Buffett. Se você não conhece, depois procura ele na internet é um velhinho de perto de 90 anos de idade, super de boa, e ele ri na cara de todo mundo. Porque enquanto está todo mundo desesperado, morrendo do coração, esse velhinho mora lá no interior dos Estados Unidos, dirige um carrinho velho, come hambúrguer e bebe Coca-Cola todo dia, tem lá a sua saúde, faz as suas piadinhas, e é bilionário. Bilionário, bilionário, bilionário. E todo ano que passa, ele solta uma cartinha que ele escreve para as irmãs dele. Ele falou... Esse ano ele falou, é, olha, quando eu escrevo a carta, eu não imagino esse monte de gente, televisão, eu imagino que a minha irmã está tá lendo a carta. E o que é que faz o Warren Buffett ser tão diferente de todo o mercado? Ele é um cara seguido e ele é impressionante, e o que ele tem de diferente do mercado é algo tão simples. Enquanto todo mundo está olhando três meses, um ano, o Warren Buffett preparou a empresa dele, e tem uma lógica, ele investe, com, olhando para 10 anos. Gente, eu não falei que o Warren Buffett investe pensando no para sempre, não. Ele pensa em 10 anos, quando todo mundo está pensando em um ano. E só porque ele tem essa diferençazinha, que ele levanta a cabeça dele um pouquinho mais, quando está todo mundo pensando no hoje, ele, ah, vou pensar 10 anos. Pum. Bilionário. Depois procure ler a história dele. Sabe, quando você tira o seu olho do hoje e ergue um pouquinho, naturalmente você já tem resultados espetaculares. Agora, quando você olha o para sempre que Deus tem para você, o que é que você pode esperar disso? O que é que você pode esperar de um Deus que tem um sonho, uma visão para você, que vai além do momento que você está vi vivendo? A Bíblia fala em Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, da mulher. A verdade é que você não busca e não precisa de algo temporário, o que você precisa é de algo eterno quando você fala, eu sou um filho amado é porque você está atrás e você precisa e o seu coração só vai se saciar se você sentir e perceber o amor eterno de Deus sobre você, não é um amor agora, é um, momento, é um amor para sempre e eu trouxe para vocês, para a gente encerrar algo que está escrito em 2 Coríntios 4 se você quiser abrir Segunda Coríntios 4, 16. Renato, se você quiser vir tocar, eu aceito. Segunda Coríntios 4, 16 diz assim, por isso não desanimamos. Olha a conjunção aqui de novo, por isso. Por isso eu não desanimo. Você está sendo tentado a desanimar? Por isso você não desanima, por quê? Embora exteriormente estejamos desgastados, ou a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo. A gente vive numa sociedade, numa cultura, que fala sobre viva o momento, não é isso? Viva o momento. Olha o que a Bíblia tem a dizer sobre momento. Leve e momentâneo. pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero encerrar essa série sobre o Pai Nosso, te convidando a perceber que quando você abre a sua boca para orar, você está voltando seus olhos para o que é eterno, tirando os seus olhos do que é transitório, do que é momentâneo, do que é leve e temporário, você está tirando seus olhos do tempo, não é que você está olhando dez anos para frente, você está olhando para a eternidade, sabe, quando Deus encontrou um camarada lá no meio de uma cidade, falou cara, sai da sua casa, e vai para um lugar que eu vou te dizer, vou te dar um sonho, você está cheio de planos aí, você está planejando viver na casa do seu pai para sempre, vai para um lugar que eu vou te dizer, vou te dar um sonho, Abraão, Abraão, eu vou te fazer pai, tudo que Abraão conseguia ver, era o momento, era o dia, porque a gente está, vivendo, um único dia, desde sempre, desde Adão, não se preocupa, desde Adão, a gente está vivendo um único dia, que é o dia de hoje, você nunca vai viver o amanhã, e você nunca vai viver o ontem, você só vive hoje, e Abraão só conseguia ver o hoje, e Deus chamou ele, Abraão você é um pai, e Abraão falou, cara, não estou vendo, nesse momento, não estou vendo nada de pai, nesse momento não tem nada disso, não consigo ver, mas Deus ele é eterno, quando ele fala, Abraão, eu tenho um plano para você, é infinitamente a mais do que você pode pensar, imaginar e pedir. Abraão não tinha ideia que em 2019, 2019 anos depois, o pessoal ia ter inventado internet, carro, avião, energia elétrica, telefone, mas a gente ainda ia estar contando a história de Abraão. A gente ainda ia ter filmes contando a história de como Abraão se tornou um pai de uma grande nação que em 2019 existia um país lá no meio da Palestina que é e só existe porque Abraão é pai porque anos depois de Abraão ia nascer uma pessoa que ia ser conhecida como filho o pai, o filho e o Espírito Santo esse cara conhecido como filho é filho de Abraão filho de Abraão quando Deus Olhou para Abraão: Abraão, eu falo sobre você. Os meus planos a seu respeito são infinitos. Ora, vem fazer parte do meu reino. Deixa, vem fazer parte do meu poder que atua em você. Vem fazer parte da minha glória sobre a sua vida. E eu vou fazer infinitamente mais do que você pode sonhar. Você acham que o que Deus fez com Abraão é infinitamente mais? Você acha que é uma boa descrição? Para um camarada num deserto, e Deus pegou Abraão e falou: Abraão, chega aqui, vou te ensinar a sonhar. Vamos ali, olha para o céu, está vendo essas estrelas? Conta aí, essa é a quantidade de filhos que eu vou te dar. Vem aqui, Abraão, vou te ensinar a sonhar. Eu vou te dar os meus sonhos, porque você está vendo para o meu reino. Pega essa poeira aqui, pega essa areia, conta aí os grãos, essa é a quantidade de filhos que eu vou te dar, Abraão, porque você é um pai. Sonha os meus sonhos, Abraão vive para o meu reino e é isso aqui que eu tenho para você eu sinto nessa noite ao fim dessa série de três meses falando sobre isso que Deus quer te dar um sonho que é dele, que não é seu um plano que é dele que não é seu para a sua vida que você está sendo convidado a desistir dos teus sonhos para abraçar os sonhos dele que talvez esse sonho não venha na... na, na na forma de um sonho que você vai deslumbrar, talvez isso vai vir na forma de uma ordenança, de um mandamento, vai vir da forma de, sai da casa do sua, dos seus pais, sai da sua zona de conforto, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Jesus, eu fui lá na igreja, o Timóteo falou que você ia me dar um sonho, você não está me dando um sonho, você está me dando uma promessa de um sonho, é isso aí, você topa uma promessa de um sonho? eu quero te dizer que a promessa de um sonho de Deus vale mais do que qualquer sonho, milhares de sonhos que não vêm dele. Porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Eu quero finalizar essa série te convidando a ouvir o que Deus tem para você. Se você puder ficar de pé, nós vamos passar por um momento de ouvir a Deus aqui nesse lugar.